0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露。新年观影第一弹是这部经典的《千与千寻》，愿这部饱含深意的成人童话能够守护你的初心。听说现在的成年人羞于提起动漫两个字了，橱窗里的手办。换成了崭新的书籍，珍藏的游戏卡片，在二手网站换成了孩子的学费。水手服被叠进了箱底，印有凌波丽头像的抱枕，在搬家时就没了踪迹。提起曾经在动漫里消耗的时光，他们只是摇摇头说，说那是年少的中二病。日本动画导演宫崎骏年年喊着退休，年年。又带着假片复出，这早已成为了影迷们调侃的一大乐事。那些羞于提起的，对于这一个个全然虚拟、失真的人物的热爱，随着我们羽翼渐丰，逐渐挣脱社会的枷锁，终于再次被唤醒。有人说，童话是关于人类梦的艺术。我们在梦里追溯过往，想象未来。童话是现实世界的一面镜子，我们窥视的同时，也从中凝望自己。而这，或许就是《千与千寻》存在的意义。2001年，宫崎骏带着这部动画首次亮相。不仅夺得了那年的奥斯卡最佳动画长片，更是在柏林电影节上荣获金熊奖，成为电影史上第一部获得国际奖项电影节最佳电影的动画长片。正如宫崎骏所说的那样，所有的成长到最后，总是一次旅行。故事发生于千寻和父母搬家的路上。离开旧的学校、旧的环境，千寻对沿路一切新鲜事物皆是兴致勃勃。而与此对比的，却是父母的不以为然。他们指着路过的小学，对千寻说：“看，这就是你的新学校。”但凡上学时期有过转学经历的人，都难免会对此感同身受。简单的几句对话，勾勒出一个普通家庭的常态。即家长和孩子之间永远无法平视对方。为什么人们常说哄孩子哄孩子呢？这个“哄”字多少也表明了家长对待孩子感情的不重视。他们不认为一个孩子也会拥有成人的感情，更别提明白什么分别之苦。而吊诡的是，每一个父母又都是从孩童时期长大成人的。但是在教育子女的原则上，他们却往往和自己的父母保持了高度的一致。你也不知道是因为太久远离孩童时的记忆，还是因为不想再给自己添负累。总之，就像千寻和父母搬家的旅途中，当父亲为了超近道而将车停在了一片幽森的隧道口，千寻本能的起了抵触，但是父母只是甩下一句。如果他不愿意跟随，那就留在车里。随后呢，他们径直走进了隧道深处。这对父母和大多数中国父母有着同样的毛病，那就是不够重视孩子的感情，但也有着鲜明的差别，那就是千寻的父母全然不溺爱、呵护自己的孩子，甚至是有些残酷的。因为到了这个时候，你看到，他们仿佛忘记了这只是一个上小学的女孩，而不是一个能保卫自己安全的大人。千寻在门口犹豫了片刻，方才做出自己的决定。他跟随着父母进了隧道。再见光明时，他们已然闯入了一个拥有着神明的异世界。好在。正因千寻和父母之间相对独立的关系，才让他在和父母走入荒无人烟的小镇时，得以坚持自己的观念，没有和父母一起吃那些摆在店面上的诱人食物。我记着有一段时间，微博上盛传着《千与千寻》中的一句台词，那就是千寻趴在栏杆上。看着因贪婪和食欲而被神明变成猪仔的父母，千寻告诫他们，不要太长胖，否则会让人宰了吃的。对，就是这句话在微博上流行起来。而在这个场景背后，其实也隐藏着宫崎骏一贯对成人角色的注解。可即便总是被冠以恶行的成年人。看起宫崎骏的动画来，仍旧是津津有味。这或许就像开头我们所说的那样，童话是现实世界的一面镜子，我们在其中也寻找着返璞归真式的感动。当父母由人变猪，暮色渐渐吞噬天空。一个重新书写秩序的世界，在千寻的面前徐徐展开。招待神明鬼怪的温泉汤屋，没有工作就要变成畜生的强制安排，让你忘掉自己姓名的劳动合同书，支支吾吾的鬼神无脸男，裹满泥浆的河神，会魔法的汤婆婆，这一切，你清楚的知道，这不是现实的世界。但这样的画面也让你能够明白各个角色、各个设 定， 你都能够在现实中找到原型。我们就拿汤婆婆的孩子举例来 说， 就是汤婆婆喊 他“ 宝 宝” 的那个孩 子， 这是一个单手就能拎起一个人的巨 人， 但他同 时， 你是一个婴 儿， 你不能够对他说一个不字。否则，他一蹬腿一哭闹，整个温泉汤屋就要地动山摇。而就连平时手握生杀大权的残酷的汤屋主人汤婆婆，在这个巨婴宝宝的面前也变成了奴仆。他不仅百依百顺，更是毫无原则。现实中这样的熊孩子少吗？看得我们难免会会心一笑。这样一个怪诞的、超出认知范围的世界，别说一个孩子，就算是一个成年人，一时间能做的也只有蹲在地上，不知所措的大哭。这时候，白龙出现了。这是一个为了学习魔法而和汤婆婆签订契约的龙，它的前身是人类世界的。琥珀川河神，但是在漫长的契约时间里，他已然忘记了自己的名字。但是千寻的名字，不知为何却牢牢地被刻在了白龙的心里。往后的剧情如你所料，白龙救了千寻，让千寻去找锅炉爷爷，并给他指了一条明路。白龙说，在这个地方，只要你有工作，汤婆婆就永远。拿你没办法。那么，倘若按照传统剧情的发展，千寻遇到了白龙，往后就少不了在困难时得到及时的帮助。可是，你我都知道，现实世界里往往没有那么多的好心。我们在成长的过程里，学的最重要的一课，便是明白，靠天、靠地、靠父母，都不如自己来的靠谱。宫崎骏是在他60岁高龄的时候创作出的《千与千寻》，他自然也明白这个道理，所以，哪怕汤屋里人人见到了白龙都要喊一声“白先生”，白龙仍旧受制于汤婆婆，他为这个权力金字塔顶端的人服务着，去偷盗行恶，去压榨底下的人。因 而， 千寻找到一份服务生的工作之 后， 打听到关于白龙的消 息， 也皆是恶评。前脚救了千 寻， 转眼在汤婆婆面前和千寻保持着陌生的距离。这， 就是白 龙， 也是汤屋这个小社会给千寻上的第一 课， 也就是没有人能做绝对的自 我， 要保持善意。也要保持怀疑。其实很多人在看这部电影时，最大的感受就是“满”这个字。如何让一个童话世界和我们生活的现实世界相连接？如何如宫崎骏所说，要打造一个孩子们虽然没去过、没看过，却感叹世界之美丽的动画？那么，唯一的方法便是填充大量。如同发生在你身边的细节，这就是囊括千寻成长方方面面的篇章。小到为人，当他从锅炉爷爷那里得到工作时，身边的小玲便提醒他，受了这么大的帮助，要记得说谢谢。大到处事，当他拿到工作时，虽然只是一个十岁的孩子，却不能以此为借口偷懒。将自己的责任落实到位。当他因为排挤被安排服侍一位所经之处臭气能绕梁三日的腐烂神沐浴时，他所想的不是怎样推脱，而是把这件事做好。结果自然也出人意料，这位腐烂神洗去重重的污垢，吐出了无数的垃圾，他的真身。竟是洁净、清亮的河水，这怕是只有我们这个时代才会有的笑话。自然和人类之间无法言喻的相处，通过千寻的努力，让我们赎了罪。在这一系列的过程中，和千寻相处的人，又何尝不是在成长？小林曾经说千寻笨手笨 脚， 到了最 后， 也赤诚地选择收回这句话。只会打滚撒泼的巨婴宝 宝， 最初不管白龙的死 活， 非要拉着千寻一起玩最 后， 他也学会了双脚直立行 走， 并且劝汤婆婆放掉千寻。千寻上的第二堂 课， 主题是希望诚如日本作家一坂幸太郎所言，人类最大的武器，便是豁出去的决心。现实世界远比这鬼怪世界来得更为光怪陆离，更为复杂残酷。可你要知道，有阴影的地方，就代表着有光亮照起来。相信所有看过《千与千寻》的人都会对无脸男这个角色。念念不忘，他如影子一般晃动虚无的身躯，永恒带着他苍白的面具，还有无言和沉默。你真的不知道他是从哪里冒出来的，起初只是远远的看着千寻，直到一个落雨的夜晚，他站在门外。这回，千寻注意到了他。这个好心的女孩温柔的给他留了一道门缝。也给了无脸男靠近他的勇气。坦白的说，他们的相处像极了童年时懵懂的男孩爱上一个女孩，他不知道如何表达自己的爱意，只知道想靠近她，想把最好的给她，想让她开心。欲望这个主题贯穿着整部电影，无论是父母的口舌之欲。亦或此刻无脸男对于感情的欲望，人们一旦坠入对欲望的追逐里，往往也就迷失了自己。所以无脸男的意向，或许就是失去自我。他想进入贪污残酷的生存体系里，他更想靠近千寻。于是他变出了无数的金子，因为他发现了金子。是这贪污的通行证。他吞掉了青蛙，夺取了他的声音。于是他开始诉说自己的欲望。他的欲望就是食物，千寻，食物，千寻。所有的人都对他的金子点头哈腰，唯有千寻摇了摇头。这不是他想要的。这让无脸男困惑。更让他恼怒，好奇怪，一个人的自信要建立在别人的顺从之上，那么得到了足够多的自信的无脸男，竟然反过来，差点伤害了千寻。好在，河神曾经给了千寻一颗能够洗去污垢的药丸，再拿来救自己的父母，还是救被欲望填满。变得畸形扭曲的无脸 男， 千寻毫不犹豫地选择了后者。于是我们看着无脸 男， 他不停地呕 吐， 把他吃下去的污 秽， 把那些虚荣、讨 好， 把现代人的通 病， 通通吐了出来。一切又恢复了最初的模样。找到自 我， 是千寻上的最后一趟。所有滞留在魔法世界走不出去的人，都是因为忘了自己的姓名，他们变成了汤婆婆手下的工具，记不起前世今生。而千寻却从一开始就牢牢记住了自己的名字，她不是汤婆婆嘴里的小千，她是荻野千寻。而到了电影的最后，他也帮助白龙找回了自己的名字。琥珀川，正如台词里说的，曾经发生过的事不可能忘记，有时候只是想不起来罢了。其实，当白龙尚且是人间的河神时，他就曾经救过千寻，而如今，千寻反过来救了他。他想起小的时候跌入的河流，想起了一切美好的相遇。和希望。最后，琥珀川把千寻送还到父母身边，他说：“你走吧，不要回头。我们大家都知道，这一次离别，就再也无法相遇。”但是，千寻听了他的话，就那么笔直地走着。因为成长，从来都没有回头路。查看节目原文，请搜索微信公众号“上官文露读书会”，点击右下角文章搜索菜单，搜索本期标题，就可以找到这篇文章了。you、mm-hmm. Thank、you